0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PhotoWalker Audiocast. Heute wieder eine kleine Interviewfolge. Und zwar habe ich heute einen Fotografen aus München dran. Und zwar den Paul Kondocci. Und er ist mir aufgefallen, weil er Fotograf ist. Er ist aber noch viel, viel mehr. Er ist Videograf. Er ist quasi Creator. Die neue, ich sag mal, Zusammenfassung dessen, was man im kreativen Bereich alles machen kann. Und äh, ja, ich habe ein interessantes Zitat von Pau auf seiner Webseite gefunden. Das möchte ich auch noch eben, kurz bevor es dann zur Vorstellung geht, äh, noch zum Besten bringen. Und zwar schreibt er, ich fotografiere jeden Menschen genau so, wie sie oder er wirklich ist. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch etwas Besonderes mit sich bringt. Ich finde, das sind ein paar schöne einleitende Worte. Hallo Pau.
1: Hi Chris, servus. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Es freut oh, mich auch, dass du dir ja. die Zeit genommen hast. Ich freue mich hier mit dir zu quatschen und mal zu sehen, wie das so ist. Das ist mein erster Audiocast, muss ich gleich mal hier vorweg sagen. Also bitte habt ähm, Geduld mit mir. oder. <lacht> <lacht> nee, ich versuche euch, Ja, mir das gut zu geben.
0: Ja, ganz easy machen wir das, wie immer hier in okay, dem Podcast. Okay. Die Leute haben jetzt schon so ein bisschen die einleitenden Worte von mir gehört. Ich neige ja dazu immer viel zu viel zu reden. Stell dich doch jetzt einfach mal selbst ein bisschen vor.
1: Gerne. Ich bin der Paul, Paul Kondocci, ich bin 23 Jahre alt und komme aus München. Ich habe vor ein paar Jahren, 2015 circa, richtig mit der Fotografie begonnen und habe gleich festgestellt, dass es meine Leidenschaft ist. Und seitdem habe ich da ja, viel dran gearbeitet und immer weiter gemacht. Dann irgendwann tatsächlich auch damit selbstständig gemacht und ähm, arbeite viel selbstständig als Fotograf. Nebenher habe ich dann angefangen, einen YouTube-Kanal zu starten, weil ich dann einfach auch gemerkt habe, dass ich sich irgendwie ja da was Besonderes gefunden habe für mich nicht nur die Fotografie, aber auch den Antrieb, den ich habe für die Fotografie, für das, was ich so tue. Und ähm, wollte dann meine Freunde dann auch darauf da so mitnehmen, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt Fotograf zu werden, aber einfach mit Motivation mitzunehmen. Und so habe ich dann angefangen, auch einen YouTube-Kanal zu starten und mache den jetzt auch schon seit einer Weile, seit eineinhalb Jahren circa. Und das sind so meine zwei Dinge, also die Fotografie, Videografie, die jetzt mehr am Kommen ist und den YouTube-Kanal, das sind so genau, das okay. mache ich so. Und das ist so mein Ding.
0: Ja, ich, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden durch YouTube. Man kriegt mhm. ja irgendwie auch immer wieder so Sachen angezeigt und irgendwann warst du dann mal dazwischen und dann habe ich mir das erste Video angeguckt und das zweite Video angeguckt und habe direkt so gemerkt so, hey, der Junge, der ist motiviert. Ja. <lacht> und der ist nicht nur motiviert, der kann auch was. Also da der, der hat echt nee, Entwicklungspotenzial und äh, dann habe ich auch relativ schnell auf die Abo-Glocke gedrückt und äh, habe dich dann so ein bisschen verfolgt. Und äh, das fand ich alles sehr, sehr interessant, äh, was du dann eben halt so aufbereitet hast. Und irgendwann kam so der Punkt, Mensch, ich glaube, er ist der Richtige, dass man ihn mal in den Podcast einlädt, weil du einfach auch so facettenreich bist. Also du spiegelst, wie ich schon gerade sagte, so den Creator wieder, ähm, wo sich einfach mehrere Facetten aus diesem kreativen Bereichen vereinen. Und du kannst es eben halt wunderbar rüberbringen.
1: <lacht> Vielen Dank, Gerne. Es freut mich, dass du da so auf mich aufmerkst. Gut gefunden hast, was ich mache und überzeugen konnte, irgendwie auch hier zu sein. Also, wie gesagt, vielen Dank, dass ich zu deinem Audio-Podcast hier dabei sein darf. Das ist schon ein sehr, sehr cool. Ein cooles Erlebnis für mich. Und genau.
0: <lacht> ja, du äh, hast geschrieben, dass, so, dass du deine Leidenschaft äh, auf einem Travel nach Kanada so entdeckt hast. Mhm. Was ist denn damals <lacht> passiert?
1: Ähm, genau, also es war so, dass ich 2004 mit dem Abi, nee, 2013 mit dem Abi fertig geworden bin und nicht genau wusste, was wohin ich möchte. Also damals habe ich noch nicht ansatzweise fotografiert, ich hatte noch nicht meine Kamera und ähm, dachte mir, okay, jetzt will ich erstmal irgendwie was anderes machen, Auszeit nehmen und eine Reise machen und habe dann ein Work and Travel mir angeschaut in Kanada und dachte mir, ja, das klingt eigentlich ganz interessant, ich snowboarde gerne, das ist so mein Ding und in Kanada gibt es auch viel Schnee und schönen Schnee, also mache ich das. Habe mir dann dort halt ähm, also vor meiner Reise habe ich mir eine Kamera gekauft um einfach Urlaubsfotos zu machen und während meiner Reise dann tatsächlich habe ich einfach immer mehr gemerkt, dass es mir einfach Spaß macht mit der Kamera jetzt früher aufzustehen, rauszugehen und rumzuknipsen, auszuprobieren und so kam es dann langsam Schritt für Schritt und irgendwann dann während dieser Reise habe ich dann einen Typen im Skigebiet getroffen, ähm, der mir dann erzählt hat, dass er Fotograf ist und dass er von der Fotografie lebt und für das Skigebiet als Fotograf lebt und ich so, wow, hm, was, das kann man machen, das funktioniert, ich dachte, das wäre nur ein Hobby oder so irgendwas, was man am Wochenende macht, so wie mein Vater ähm, dann später mal gesagt hat. Und so kam ich dann zurück nach Deutschland nach einem Jahr von diesem Work and Travel, wo ich einfach auch viele Menschen kennengelernt habe, ähm, die mir einfach eine andere... Denkweise gegeben haben, weil hier in Deutschland war es immer so oder hier in München, wo ich herkomme, die Leute haben immer diesen geraden Weg im Kopf und du musst das, 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 das nach dieser Reihenfolge machen und was anderes habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Also vor Kanada habe ich das nicht gesehen und dementsprechend habe ich mich nicht mal getraut oder nicht mal die Vorstellungskraft gehabt, dass man sowas wie Fotograf werden tatsächlich mal machen könnte. Und dann kam ich aber von der Kanada-Reise wieder mit all diesen motivierenden Menschen und inspirierenden Gedanken und habe dann gesagt, ja. Fotografie, das ist glaube ich das, was ich machen wollte, und war da relativ überzeugt darüber oder davon. Bin dann wiedergekommen, habe mich dann an der Fachhochschule in München für Fotodesign beworben. Zu dem Zeitpunkt habe ich, wie gesagt, noch nicht so lange fotografiert und habe dann einfach nur eine Menge verschiedener Reisebilder und hier ein paar Geschwisterfotos, die ich also Geschwister, die ich fotografiert habe, reingehauen und hier und da und da. Und das hatte nicht wirklich ein Konzept und dementsprechend wurde ich dann erstmal nicht angenommen an der FH, was ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht verstehen konnte, weil ich hatte ja so tolle Fotos und die waren ja Unglaublich, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, ja ein Bisschen später habe ich dann gemerkt, warum sie nicht gut waren, als ich dann ein Praktikum gemacht habe. Also daraufhin wollte ich weiterhin mit der Fotografie, also weitermachen und nicht aufhören. Und habe mich dann dazu entschieden, einfach ein Praktikum zu machen bei zwei Fotografen hier in München, beim Silvio Knesewitsch, ähm, der fotografiert Food, und Alan Huwaska, der ist Schauspielerfotograf, der ist jetzt mittlerweile nach Berlin gezogen. Aber die beiden haben mir... Und einfach einen guten Einblick in die Fotografie gegeben und gezeigt, wie ist es denn Fotograf zu sein und was die Möglichkeiten sind, was man da alles machen kann und auch ja mir gezeigt, was gute Fotos sind. Dementsprechend wusste ich dann, warum meine Mappe keine guten Fotos äh, drinnen hatte. Und Genau, aber auf jeden Fall habe ich da auch den Push gesehen und auch einfach gesehen, ja, Fotograf werden, das ist das, was ich machen möchte. Und ich war dann noch mehr überzeugt nach dem Praktikum und habe dann einfach ein Jahr lang bis zum nächsten, bis zur nächsten Bewerbung quasi weiter an meiner Fotografie gearbeitet. Ähm, hatte dann auch keinen Job so nebenbei. Ich habe dann erstmal, erstmal einfach nur gelernt, gelernt, gelernt. Und dann ähm, bin ich immer besser geworden. Dann kam die Fotogra das Fotografiestudium, die Bewerbung dafür dann wieder und ich dachte mir, ich probiere es auf ein neues. Und tatsächlich wurde ich dann dort angenommen an der Fachhochschule für Fotodesign. Und ähm, meine Mappe war diesmal recht gut gewesen, haben sie auch gesagt im persönlichen Gespräch. Und ähm, dass ich da sofort starten könnte im September. Aber für mich war das dann so, okay, ich habe jetzt schon relativ lange fotografiert und hier und da bekomme ich schon die ersten Aufträge und eigentlich macht es mir Spaß, das mir selbst irgendwie beizubringen oder selbst mir Leute zu suchen, die mir das beibringen, irgendwie Workshops zu besuchen und so weiter. Warum sollte ich mich dann irgendwie verfestigen und ähm, mir das beibringen lassen? Nicht, dass ich nicht gerne lerne, aber ich wollte das noch ein bisschen flexibler haben, einfach ähm, meine Lehrer wählen sozusagen und dementsprechend habe ich mich gegen das Fotografiestudium entschieden und habe dann einfach erstmal so weitergemacht und irgendwann dann noch Marketing dazugenommen, weil ich gemerkt habe, dass das vielleicht auch ein wichtiger Part werden könnte. Ähm, genau, aber das war dann wieder eine andere Geschichte mit dem Marketing. Aber Fotografie, so bin ich quasi in die Fotografie reingestartet. So, das waren meine Anfänge und das Ganze war so innerhalb von einem, eineinhalb Jahren, genau, würde ich mal sagen, der Prozess bis zu dem Zeitpunkt. Genau.
0: ja Auf deine aktuelle Situation kommen wir ja gleich noch mal so ein bisschen zu sprechen. Mhm. Mich würde jetzt so nach dem Werdegang erstmal so interessieren, welche Motive du am liebsten fotografierst, was hast du so bei dir rauskristallisiert mit der Zeit?
1: Mhm. Am Anfang habe ich, wie die meisten von uns, einfach alles fotografiert, wild rumgeknipst. Aber schnell habe ich dann gemerkt, dass ich ähm, gerne Menschen fotografiere. Und dabei ging es mir nicht unbedingt nur um die Fotografie, sondern einfach, weil jeder Mensch irgendwie eine besondere Geschichte zu erzählen hat. Und da ich in Kanada, wie gesagt, viele, viele verschiedene Menschen kennengelernt habe, war das für mich sowas wie, ich habe immer gesagt, es ist wie Reisen ohne zu reisen, weil es kommen immer wieder neue Leute zu dir, immer wieder neue... Geschichten, ja, weil die Leute, die erzählen ihr dann was, so was sie so gemacht haben, wo sie schon unterwegs waren, und genau deswegen habe ich das so mit der People-Fotografie oder mit der Menschenfotografie gefunden und war dann überzeugt, ja, das ist so mein Ding und habe mich dann darauf spezialisiert und immer mehr in diese Richtung gemacht. Und so ist es dann ja zum Porträtfotografen geworden. Porträt, street style mache ich gerne, also Fashion. Und ähm, ja, all das, was, was die Menschen so drinnen hat. Ich habe zeitlang auch mal irgendwie Produkt- bzw. Fotografie einfach aus einem Impuls von dem, was ich im Praktikum gelernt habe, probiert, aber gemerkt, dass es nicht so meins ist. Also, ich unterhalte mich einfach fürchterlich gerne, ähm, während ich irgendwie Fotos mache und höre immer wieder neue Geschichten, lass mich inspirieren und ähm, deshalb ist die ja, Porträtfotografie, People-Fotografie so das, was mein Hauptmotiv ist, so wie du fragst, ich immer.
0: Ja, das spiegelt sich auf deiner Webseite auch wieder. Du hast ein, so eine wunderbare Rubrik. Äh, da taucht dann auf ähm, Headshot-Fotografie, Business-Fotografie, Setcard-Fotos und ganz interessant Schauspieler-Fotos. Genau, ja. Das ist natürlich auch ein ganz interessanter Bereich. Wie, wie bist du da so dran gekommen äh, an deine ersten Schauspieler? Um,
1: das war so, also zum einen Schauspieler-Fotografie, der Impuls war auch viel vom da, Also der Elender hat Schauspieler fotografiert so hauptsächlich ähm, und wie war das genau ich habe dann glaube ich genau irgendwann letztes Jahr hat mich eine Freundin angeschrieben, also jetzt, wo er damals noch nicht, da hat sie mich angeschrieben auf Instagram und hat gesagt, ja ich bin die Sandra, ich mache, ähm, ich bin an der Schule an der August-Everding ähm, Schauspielerschule und ich würde einfach gerne mal Fotos mit dir machen, deine Fotos sind super und so bin ich da quasi hingekommen, habe die Sandra kennengelernt. Und wir haben ein paar Fotos gemacht, es hat Spaß gemacht, war irgendwie cool. Und dann habe ich das eine Zeit lang nicht mehr gemacht, also jetzt speziell auf Schauspieler gegangen. Ähm ich habe weiter Menschen fotografiert und jetzt dieses Jahr irgendwann im Laufe des Jahres dachte ich mir, hey, die Schauspieler, das macht mir Spaß eigentlich mit denen, weil die haben das, die haben auch so diese kreative Seite, sie erzählen von ihrem Job, was sie machen mit dem Schauspiel und können mir auch so viele verschiedene Facetten zeigen vom Schauspielen und so. Warum eigentlich nicht mehr in diese Richtung? Und so habe ich einfach die Sandra eingeschrieben und die sie gefragt habe kennst du ein paar Leute, die vielleicht gerade Fotos machen möchten und sie hat mir dann ein paar Namen weitergeleitet, die habe ich dann angeschrieben und habe mich dann mit denen zum Fotos machen getroffen und so ist das dann alles entstanden, habe dann ein Portfolio aufgebaut in Richtung Schauspielerfotografie und dann kamen auch über die Website ähm, hier und da die ersten Anfragen bezüglich Schauspielerfotos und tatsächlich, genau, war das so,
0: <lacht> ziemlich cool. Ja, manchmal kann sich sowas eben halt entwickeln, ne?
1: Richtig, ja. Man weiß es vorher nicht, irgendwie kommt es einfach hin. Das ist dann schon immer schön, wenn man ja so unerwartet an sowas kommt.
0: Wenn man jetzt so deinen YouTube-Kanal verfolgt, dann tut sich da ja auch momentan so einiges. Und da ist mir auch letztens ein Video aufgefallen, das ist jetzt, glaube ich, zwei Wochen her. Ich gucke mal gerade, ja, vor circa zwei Wochen. Dancing Munich. Und ja, äh, <lacht> ja also... Mal kurz den Schwenk, also nicht nur Fotografie ist eben halt ein Ding bei dir, sondern eben halt auch das Vloggen und das ja die Videografie. Genau. Mhm. Und erzähl, erzähl mal ein bisschen was über Dancing Munich, weil das fand ich echt ein interessantes äh, Projekt.
1: Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, Dancing Munich ist daraus entstanden. Also ich habe schon von Anfang an, sogar bevor ich Fotos gemacht habe, habe ich Videos gemacht. Bevor ich nach Kanada gegangen bin, ich hatte damals diese Tanzgruppe oder immer noch, jetzt hat sich ein bisschen alles auseinandergelebt, die ex crew und wir haben halt immer zusammen getanzt, jeden Tag waren wir unterwegs zusammen und dann dachte ich mir, hey, ich habe eine Kamera und ich kann filmen, warum mache ich jetzt nicht so einen Dokumentarfilm über unsere Tanzgruppe, also für uns? Und so habe ich dann angefangen, so tanzen zu filmen und in diese Richtung was zu machen, habe gemerkt, dass Video mir auch viel Spaß macht und so und sogar noch mehr als Foto, da habe ich noch nicht mal an Fotografie gedacht, ja. Um, und habe dann diesen Film gemacht. Dieser Film ist super angekommen. Wir hatten dann so eine Premiere bei uns im Jugendzentrum, wo wir getanzt haben, wo 100 Leute gekommen sind. Und die haben das echt gefeiert, was da, <lacht> ähm, diesen Film. Und so war es für mich: Wow, Videografie, das ist auch cool. Und habe das dann aber irgendwie dann nicht mehr gemacht. Ich bin dann nach Kanada wie gesagt, und dann habe ich die Fotografie kennengelernt und kam dann wieder. Und dann dachte ich mir: Fotografie, aber im Hinterkopf irgendwie Videografie. Äh, wir, mh, vielleicht mache ich erstmal Fotografie, weil äh, ich finde, das baut aufeinander auf. Das, du musst erstmal wissen, ähm, ein, ein Video hat 24 Bilder die Sekunde oder 25 die Bilder die Sekunde, sage ich mal. Und wenn du nicht weißt, wie du ein gutes Bild machst, wie willst du dann 24 gute Bilder in der Sekunde machen, so quasi? Und das war so mein Gedanke, warum ich dann erstmal äh, mit der Fotografie weitergemacht habe und die Videografie erstmal beiseite gelassen. Und Irgendwann, als ich dann gemerkt habe, okay, meine Fotos sind ganz gut, ich weiß, was ich mache und ähm, es funktioniert scheinbar, warum mache ich jetzt eigentlich nicht dieses Video-Ding wieder? Und ja, warum eigentlich nicht? Und so kam dann YouTube ein bisschen so mit ins Spiel. Und auf YouTube macht man Videos. und dann habe ich diese Fotografie Tutorials mit Videos machen, irgendwie verbunden. und habe gemerkt, okay, es wird immer besser, es macht immer mehr Spaß. Und Tanzen hat mich immer interessiert. Tanzen ist ein, eine Leidenschaft von mir, die jetzt so versteckt ist. Das wissen wahrscheinlich nicht viele, aber ich tanze fürchterlich gerne. Auch einfach Hip-Hop, Street-Style. Und daher kenne ich einfach so viele Tänzer, so viele verschiedene Leute hier aus München. Und habe mir gedacht, ich schreibe die einfach alle mal an. Und dann drehen wir ein Tanzvideo und das war dann letztes Jahr. Dann habe ich angefangen, diese Aufnahmen zu machen hier in München, haben dann echt wochenlang ganz, ganz viel gedreht, gedreht, gedreht. Und dann war es Winter und ich dachte mir, okay, jetzt ja, ist wahrscheinlich ein schlechter Zeitpunkt, dieses Video zu zeigen und habe dann es dann auf Akta gelegt, so zur Seite und... War dann habe dann ein paar Monate später die Aufnahmen wieder angeschaut und dachte mir, hm, das ist ja alles nicht so gut geworden, <lacht> dachte ich mir zumindest. Ähm, also mache ich es gar nicht mehr. Und... Dann dachte ich mir, okay, es ist unfair gegenüber den Leuten, die da ihre Zeit investiert haben, gemeinsam dieses Projekt zu machen. Und habe dann vor kurzem dann mich doch dazu entschlossen, okay, egal wie schlecht die Aufnahmen geworden sind in meinem Kopf, ich mache es trotzdem. Und es stellt sich heraus, dass die Aufnahmen gar nicht mehr so schlecht waren, dass das Video total cool geworden ist und die Leute das gefeiert haben. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, hm, funktioniert ja doch und das ist doch was Schönes und ja. So ist Dancing Munich entstanden, tatsächlich. Also, es war mehr so eine so eine, so eine Seitenidee, das war, ja.
0: Das so eine Erfahrung, so die man, so man dann sammelt. Ne? Ich meine, so ja, die, die eigene äh, Sichtweise auf sein Material.
1: Genau, und ja. Und
0: wie es dann ankommt, wenn man es dann wirklich, also, wenn man mutig ist und sagt, so komm, ich hau es jetzt einfach raus.
1: Genau. Das hat schon echt ein bisschen so Überwindung. Also, ich meine, es hat Überwindung gekostet, das Projekt fertig zu machen. Die Aufnahmen war da, aber ich bin immer davon ausgegangen, sie sind geworden, weil ich nur so ein paar Dinge im Kopf hatte, wo ich mir dachte, nein, das ist nicht gut geworden, also weil das ganze Projekt nicht gut so quasi. Und das ist auch ein Fehler, den man so oft am Anfang macht. Man denkt sich immer, nein, das ist nicht gut genug geworden, ich mache es neu oder ich mache was Neues und dementsprechend lernt man nichts, weil man nie was fertig bringt und ähm, man kommt auch nicht vorwärts. Aber diese Erfahrung hat mir da in der, in der Hinsicht auf jeden Fall sehr, sehr geholfen, zu, zu sehen einfach... Man sollte die Dinge einfach fertigbringen und am Ende, ganz oft, stellt sich heraus, dass es viel besser ist, als das, was man im ersten Moment von sich selbst gedacht hat. Weil das ist dann auch viel so mit Emotionen, mit den eigenen Vorstellungen. Es muss alles genau so werden, wie ich es mir vorgestellt habe. Und wenn es nicht so wird, dann ist es nicht gut. Aber im Endeffekt ist es gar nicht so. Im Endeffekt werden die Dinge doch ganz gut, wenn man das dann fertigbringt. Und man lernt sehr, sehr viel aus solchen Dingen, absolut.
0: Bei deinen Videos, die haben, die haben ja so einen gewissen Style, ne? und da ist mir so direkt äh, in den Sinn gekommen, äh, hast du gewisse F äh, Vorbilder bei Vloggern?
1: Bei Vloggern? Ähm, ja, schon. Also ich habe... Vloggen... Habe ich... Letztes Jahr angefangen, glaube ich, da habe ich so ein paar Videos gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wer so die ersten war. Casey Neistat natürlich.
0: Ja, ne? okay. Casey <lacht> kennt, die, glaube ich, jeder. Das um, habe ich mir ja. auch schon so gedacht.
1: Genau, Casey war auf jeden Fall eine große Inspiration. Um, dann bin ich, glaube ich, auch relativ fix auf Peter McKinnon gestoßen. Den habe ich auch sehr gefeiert. Und das sind mhm. so, ja, meine Favorites bis heute. Und einfach so diese englische Szene, ehrlich gesagt. Also, so deutsche YouTube-Videos schaue ich mir gar nicht mal so viel an, weil ich habe noch keinen Vlogger, keinen deutschen Blogger back der so das mache, das macht, für das ich mich interessiere. Und einfach auf, ja, ich weiß nicht. Dementsprechend bin ich so mehr amerikanisch da gepolt. Und ähm, Gary Vaynerchuk fand ich auch sehr interessant. Der hat so einen Daily Vlog, das heißt ähm, Daily V. Ähm, mhm. Genau, ihn habe ich tatsächlich als erstes gesehen und der hat, der haut jeden Tag einen Blog raus, aber er hat doch seinen Kameramann, der alles für ihn verfolgt und so untersteinet und so. Das ist nochmal was anderes. Aber genau, ihn habe ich als allererstes so als Blogger kennengelernt und dann kamen so die anderen mit der Zeitung. Ähm, genau.
0: Ja, für mich war das auch so. Ich, ich habe eben mal halt Casey Neisted. Irgendwann ne, hat man den dann auch mal in der Timeline. Ja. Auf jeden und Fall. Ähm, ja. dann, dann hinter Dan Mays. No, ja lange genau
1: Zeit. Dan Mays großartig großartiger Typ auf jeden Fall da habe ich den habe ich dann das war letztes Jahr auch so irgendwann irgendwann zufällig entdeckt bevor das war noch bevor er irgendwie mit Casey Nice etwas gemacht hat und ein Video hatte gemacht aber mir fällt jetzt der Name nicht ein irgendwie Making an Anthem of Sound oder sowas irgendwie sowas in die Richtung und da verfolgte einen ähm, einen Musiker durch ähm, Kenia der einfach Musik aus verschiedenen ähm, aus verschiedenen Kulturen in Kenia oder in Afrika zusammensammelt und daraus einen Track macht, also mit so sound Effects von der Straße, einfach wie Leute am Kochen sind und so. Absolut geniale Sache also schaut euch das unbedingt an, also kann ich nur empfehlen. Das war sehr, sehr inspirierend, was der Dan Mays da macht, ja.
0: Ja, das, das war bei mir genauso. Ich meine, äh, du guckst dir die Sachen an und... und, und im ersten Moment ist man so, ja, man muss man muss sich erstmal ein bisschen so sortieren, weil es eine ganz andere Art des Storytellings ist mhm. und hinterher habe ich gemerkt, so, hey, ja, das ist großartig, was die Jungs da machen und ähm, das ist eben halt auch das Alleinstellungsmerkmal, da gebe ich dir vollkommen recht, es, es kommt quasi aus so einem Kreativpool von Übersee, wo die einfach mal neue Wege gehen, wo die so völlig offen sind und einfach sagen, ich mache es jetzt so, ich, ich stelle mich auch so da, wie ich bin, ich verstelle mich jetzt nicht genau, großartig. Genau, richtig und äh, macht dann natürlich auch den Content mit meinem Style in einer gewissen Regelmäßigkeit und die Leute haben einfach Bock da drauf Na, die gucken sich es an, weil es motiviert, Es zeigt auch so ein bisschen hinter den Kulissen, wie läuft was ab, es läuft auch nicht immer alles Friede, Feuer, Eierkuchen. und es ist einfach so ein Stückchen Leben, was so mitschwingt Na, und Leben, was aber so ehrlich rüberkommt und dann eben halt auch sehr technisch sehr gut verpackt, also ich meine, die haben natürlich alle auch eine sehr lange äh, Zeit, wo sie sich in dem Metier schon bewegen aber richtig,
1: genau. Die arbeiten dann, da einfach schon professionell drin und dementsprechend ist auch die Qualität
0: dieses Contents noch mal ein bisschen höher. Ja, aber man kann sich da so viel abgucken. Ich meine, dass das ist, wenn, wenn, man die Videos dann, dann regelmäßig verfolgt, äh, wie viele Elemente man daraus, äh, ich sag mal, ziehen kann, wo man sagt, ja, das, das kann ich auch mal probieren oder, ne? Warum nicht mal so machen, ne? Und äh, tatsächlich halt bei mir, ich habe ich hab einmal letztens äh, dann so nach dem Schema auch komplett gearbeitet, äh, wo ich dann so die Aufgabe hatte, ich hatte acht Minuten Bühnenzeit äh, hier vom, vom Kreativnetzwerk im Ruhrgebiet und da äh, habe ich gesagt, da mache ich mit und ja, du kannst dich oder dein Projekt oder was auch immer du machst innerhalb von acht Minuten auf der Bühne darstellen und nach Punktminu acht Minuten wird geklatscht. Na, kannst du machen, was du willst. Und ich denke so, Mensch, ich mache so verdammt viel, das schaffe ich nicht in acht Minuten, weil ich rede ja nun mal gerne. Äh, so 60, 90 Minuten, da können wir mal drüber reden, aber acht Minuten schaffe ich nicht. So, und dann habe ich mir relativ schnell gedacht, okay, warum machst du nicht Anfang ein Video? Und das habe ich dann gemacht und habe mir ein bisschen so geskriptet und habe dann überlegt, ich mache das wirklich im Vlog-Stil. Weil in dem Moment ich soll ja auch im, im, im Vordergrund stehen und habe das mhm. dann einfach mal so gemacht und mit minimalem Equipment auch. Ich habe wirklich da nur mit dem Smartphone gearbeitet, externes Mikro und habe das dann mal so gemacht und das Video ist Bombe angekommen. Ja, das ist wirklich unvergesslich, ne? wenn natürlich dahinter da alles cool. applaudieren und, und du gehst raus und die Leute fragen sofort nach deinem Kärtchen und wollen mit dir dann noch in Kontakt bleiben und du kriegst danach E-Mails und ist schon, schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und hat verdammt viel Spaß gemacht, so zu arbeiten.
1: Mega cool. Ja, dann entdeckt man noch eine ganz andere Facette von Storytelling, dass man sich doch, wie du gesagt hast, einfach kurz halten kann und dann eine gute Geschichte in wenig Zeit verpacken kann, die doch alles, alle Elemente drin hat, die, die es braucht. Und ja, das ist einfach eine neue Art, und eine coole Art und Weise, das Ganze zu präsentieren. Oder sich zu präsentieren, ja,
0: in dem Fall. Mhm. Mega wie ist es denn bei dir? Arbeitest du mit anderen Filmern auch zusammen? Um, ich
1: habe vor einiger Zeit mal mehr Projekte mit zusammen an einem Projekt gearbeitet. Das, das, um, das war auch eine YouTube-Kollaboration. Das letzte, was ich gemacht habe, das, hier ist das Nerf Gun Office War, hieß es. Um, <lacht> da war ich mehr, da war ich mehr um, der Filmer, sage ich mal, und die anderen, die... Um, die Darsteller, so in dem Sinne, aber die haben auch, die haben auch einen YouTube-Kanal und halt gefilmt. Und sowas habe ich mal gemacht, aber auch für andere Projekte, wo einfach ein zweiter Videograf gebraucht wurde oder mal zusammen ein Projekt gemacht hat. Das macht natürlich mal Spaß, weil man dann mehrere Ideen, also dann denkt man ganz anders, weil dann bringt der eine so einen Denkanstoß, wo du denkst, ah wow, und dann baut man aufeinander auf und gegenseitig hilft man sich dann und bringt dann so. Ideen zusammen, die man einzeln nicht schafft. Und das ist schon immer besonders. Und deswegen schätze ich auch den Austausch ähm, mit anderen Creators einfach so sehr, weil man so neue Ideen entdeckt und sich ja gegenseitig weiterhilft.
0: Ja. Wie siehst du denn ja. so das Teamplay im Fotobereich? Ich meine, das ist ja nun mal relativ speziell. Meistens sind Fotografen Einzelkämpfer, aber wenn man dieses Prinzip so auf die Fotografie überträgt, meinst du, könnte, könnte funktionieren?
1: Ja, mit der Fotografie ist es nochmal anders, weil man hat halt eine Kamera und eine Person drückt halt auf dieses ähm, drückt halt da drauf so mehr oder weniger, deswegen sind ja viele Fotografen oder die meisten mehr so, wie du gesagt hast, die Einzelkämpfer und es fällt schwerer, eine Kollaboration in Richtung Fotografie zu machen oder mit Leuten zusammenzuarbeiten. Ähm, als wie es bei der Videografie ist. Und dementsprechend gibt es sowas noch nicht so oft. Aber man kann so zusammen zum Beispiel Ideen erstellen. Zum Beispiel habe ich jetzt vor einer Weile einen Freund ähm, kennengelernt, den Wu, mit dem ich jetzt immer ähm, mehr mache. Ähm, man kann zusammen einfach neue Ideen kreieren, sage ich mal. das ein Shooting zusammen umsetzen. Aber das ist tatsächlich nicht so die Üblichkeit. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil es, weil man fängt Fotografie so auch so, so für sich an, habe ich das Gefühl und macht so sein Ding und macht so sein Ding und hier und da und man gewöhnt sich da relativ schnell dran und deshalb ist es vielleicht schwieriger, aber im Grunde genommen wäre es sinnvoll, da mehr zu kollaborieren in dieser Hinsicht, auch in der Fotografie ja.
0: Ich meine, das würde viele kreative Aspekte noch mal so mit reinbringen.
1: Definitiv, na? ja.
0: Weil ich sag mal, Gerade
1: ja, mit der Ideenfindung und so, ja.
0: ja. Weil ich meine, so als Fotograf ist man ja schon gewöhnt, mit, mit Assistenten, Visagisten genau. oder so eben halt zu agieren. Na? Die helfen einem ja auch schon. Aber ich meine, das ist so der nächste Step zu denken, okay, ich kann ja vielleicht auch Foto, also vom Storytelling-Ansatz oder so, ganz anders arbeiten, wenn man dann eben halt ein Team vielleicht auch bildet, ne? wo man sagt, okay, wir gehen jetzt mit dem Projektgedanken da irgendwie dran und äh, jeder ähm, profitiert dann auch so von den vom kreativen Austausch. Ne?
1: Absolut, ja. Ich finde auch, das sollte man, man sollte sich öfter mit einem anderen Fotografen zusammentun, dieser Hinsicht. Und einfach auch nur der Austausch ist schon mal gut. Das mache ich ganz viel, mich mit anderen Fotografen austauschen. Selbst wenn man jetzt nicht Projekte direkt miteinander umsetzt, aber gemeinsam halt neue Techniken finden, oder wie machst du das denn, oder ähm, ja, so mache ich das, vielleicht hilft dir das dann irgendwie und definitiv, wäre ja, es schon wichtig, ein wichtiger Part.
0: Kommen wir jetzt mal so auf deinen YouTube-Kanal äh, zu sprechen, weil ich mu muss ja mhm. nochmal einen herzlichen Glückwunsch aussprechen, du hast jetzt gerade vor kurzem die 1000-Abonnenten-Marke geknackt. Gratulation!
1: Ja. <lacht> ja, nee, vielen Dank auf jeden Fall. Nee, das war schon auch ein großer so Meilenstein von mir, die 1000 Abonnenten zu knacken. Und jetzt ist es, wie du gesagt hast, vor ein paar Tagen tatsächlich passiert. Und das ist einfach ein Hammergefühl. Ein Hammergefühl einfach der Wertschätzung der Arbeit, dass es sich lohnt, wirklich da wirklich stundenlang reinzuhauen. Weil es ist schon ein großes Ding. Du kennst es ja auch selbst als YouTuber, wie viel Arbeit man da reinsteckt. Ne? Unwahrscheinlich Und viel. Unwahrscheinlich viel, das können sich Leute nicht vorstellen. Für die ist es so, ja, ich mache mal ein paar YouTube-Videos, aber ja, wenn es dann Leute gibt, die es annehmen und das cool finden und dann das tausend Leute sind, das ist natürlich absolut genial. Ne? Nee, ja, also nicht. vor allem,
0: man muss sich ja wirklich die Abonnenten hart erarbeiten. Richtig, und ja. Mir geht es ja auch so, wenn ich dann so Kommentare lese, die dann mal eintrudeln, da freut man sich drüber, vor allen Dingen, wenn es dann positive Kommentare sind. Und mhm. äh, das hält einen äh, auch so die Motivation total hoch. Ne? Und dann merkt man, ähm, die Abonnentenzahlen nehmen zu. Nicht jeder schreibt einem, aber die Abonnentenzahlen signalisieren ja auch, hey, da gibt es ganz, ganz viele Menschen da draußen, die der, der, Content, der Content interessiert, den ich da produziere.
1: Richtig, genau. Und je mehr kommen,
0: desto echt. mehr Zuspruch bedeutet das auch. Und so mehr Kommentare kommen dann auch mal rein, wo dann gesagt wird, hey, machst eine tolle Arbeit oder ich wünsche mir mal den und den Content, also wo wirklich mal dann auch ein Dialog stattfindet und das finde ich ganz, ganz toll. Das ist eben ein ganz toller Moment, wenn das passiert.
1: Richtig, nee, absolut. Und ähm, diesen Austausch auch zu haben, wenn die Leute dann tatsächlich kommentieren und man über bestimmte Dinge reden kann oder mal jemandem helfen kann, vor kurzem hat mich zum Beispiel jemand gefragt so, hey Pau, ich habe morgen ein Shooting, Streetstyle, ähm, wie kriege ich denn den Hintergrund unscharf und so? und Könntest du mir bitte schnell antworten, weil morgen ist das Shooting? Und dann habe ich oh, mir wow, cool, ich frage mich <lacht> jemanden, der braucht gerade irgendwie meine Hilfe mehr oder weniger. Und dann habe ich jemand das da geschrieben und am nächsten Tag oder gestern hat er mir dann geschrieben von wegen, ja, danke für deine schnelle Antwort, hat mir sehr geholfen. Und dann habe ich mir so, genau deshalb mache ich meinen YouTube-Kanal einfach um das weiterzugeben und sich mhm. da gegenseitig zu helfen und sich zu pushen und diesen Austausch halt zu haben und das ist schon super. Und ähm, auf jeden Fall auch mit etwas, wie du gesagt hast, wenn man wenn man dann die ersten Kommentare bekommt und so der Grund, warum man dann halt auch immer weitermacht. Weil am Anfang, du machst halt ein Video nach dem anderen und denkst dir so, okay, es sehen echt nicht viele Leute und vielleicht interessiert das den gar nicht. Aber wenn man wirklich lang genug dabei bleibt und einfach durchzieht und das einfach von sich aus halt auch macht und von sich aus gerne macht und nicht irgendwie erwartet, irgendwann werde ich jetzt irgendwie großer YouTuber und dann verdiene ich so viel Geld oder dann habe ich so viele Abonnenten oder so, sondern ich mache gerne Videos, die lade ich dann halt einfach hoch, weil ich sie halt gerne mache, dann kommt man dann einfach weiter. Und dann kommen diese Kommentare und die pushen einen dann durchzuhalten bis man dann irgendwie 1000 Abonnenten jetzt in dem Fall hat und dann ist man sich, okay, jetzt habe ich 1000 Abonnenten, das heißt, ich mache meine Videos für 1000 Menschen, die das gut finden und deshalb kann ich das einfach weitermachen und man hat dann dieses, diese Motivation bleibt aufrecht, aber bis zu einem gewissen Punkt muss man die halt einfach ja halten, sage ich mal, und dabei helfen solche Kommentare. Hm.
0: Mich würde jetzt immer so interessieren, äh, ich sag mal so, dein, deine zeitliche Auslastung. Ne? Du hast äh, deine Ausbildung gemacht, du hast äh, ich sag mal noch einen Teilzeitjob, wo du als Social Media Manager arbeitest und äh, dann hast du eben halt noch die ganze Arbeit als Fotograf und YouTuber, Content Creator. Äh, wie, wie hast du das so vom Zeitmanagement für dich gelöst?
1: Welches Zeitmanagement? Ähm <lacht> 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 um. Ja, ähm, tatsächlich ist es so, um das alles zu schaffen, muss man halt irgendwie sehr, sehr viele Abstriche machen. Ich habe mich vor, als ich mit meiner Ausbildung angefangen habe, ähm, das habe ich vorhin nicht zu Ende erzählt, beziehungsweise war das jetzt für diesen Part gedacht, ähm, ich habe die Ausbildung gemacht in Marketingkommunikation vor zwei Jahren. Oder habe ich sie angefangen? Also ich habe mich für die Fotografie, für, für das Fotodesignstudium beworben und zur gleichen Zeit für die Marketingausbildung. Weil ich gedacht habe, okay, ich kann schon ganz gute Fotos machen, aber wie bekomme ich jetzt Aufträge, mehr Aufträge als Fotograf? Na, war so ein Part, als Fotograf musst du nicht nur gute Fotos machen können, sondern du musst auch dafür sorgen, dass die Leute sich sehen. Deswegen, warum eigentlich nicht eine Marketingausbildung machen? Und so kam dann der Gedanke, habe dann zwei Jahre lang diese Marketingausbildung gemacht und zu Beginn von der Ausbildung wusste ich schon, ich, ich habe damals schon selbstständig fotografiert. Und ich wusste, ich habe eine acht Stunden ähm, Ausbildung, auch einen 8 Stunden Job. Also muss ich einfach garantiert zwei Jahre lang mit vielen, vielen Abstrichen leben. habe dann tatsächlich zu meinen Eltern gesagt, zu meinen Eltern und meinen Freunden: hey, pass auf, ähm, die nächsten zwei Jahre bin ich einfach nonstop am Arbeiten, weil ich will mir hier was aufbauen für die Zukunft. Das macht mir Spaß und ich will das erhalten, dass ich niemals irgendwas machen muss, was ich gar nicht machen möchte. Und deshalb werde ich zurücktreten. Das heißt, ich habe mich dann weniger mit Freunden getroffen. Ja, tatsächlich vielleicht. Es gab Freunde, die habe ich, die mir sehr, sehr sehr wichtig waren, die ich vielleicht einmal in einem halben Jahr gesehen habe. Oder Familie habe ich nur noch tatsächlich, das mag jetzt vielleicht extrem klingen, aber einfach super selten gesehen, irgendwie vielleicht einmal im Monat, wenn es hochgekommen ist. Und so habe ich mir einfach mehr Platz geschaffen. Diese Leute haben zu mir gestanden, weil sie wussten, wie hart ich an diesen Zielen und an meinen ähm, Träumen arbeite. Und deswegen haben sie gesagt, hey, alles easy, mach dein Ding, ja, ähm, melde dich ab und zu, da freuen wir uns. Ähm, aber mach dein Ding und zieh durch und dementsprechend hab, haben sie mir mehr Zeit gegeben dafür, dass ich alles umsetzen konnte. Also war das für mich so, okay, ich hatte meine acht Stunden Ausbildung jeden Tag und der Tag hat 24 Stunden. Also stehe ich, keine Ahnung, um 7 Uhr auf, gehe dann zur Ausbildung oder zur Arbeit. Danach mache ich meine acht Stunden und nach diesen acht Stunden habe ich ab sechs, habe ich dann immer noch locker sechs Stunden, sogar noch mehr, um für die Fotografie was zu machen. Ja, für die meisten Leute ist unverständlich, weil die kommen nach Hause und sind platt, aber ich hatte einfach diesen Drive, weil ich möchte, dass die Fotografie funktioniert. Ich möchte, ähm, irgendwann 100 als selbstständiger Fotograf arbeiten und nichts von nichts abhängig sein. Und so dementsprechend mit diesem Gedanken im Hinterkopf konnte ich dann immer weitermachen und hatte diese Energie, nach der Arbeit, nach den acht Stunden, nochmal acht Stunden draufzuhauen. Und so war ich einfach nonstop zwei Jahre am Arbeiten. Und das ist zur Routine geworden. Ich habe mich daran gewöhnt. Und dementsprechend, als sie dann die Ausbildung jetzt vor einem halben Jahr fertig war, ähm, oder habe ich, sie, auf, ich hab sie erfolgreich absolviert, und als es dann fertig war, war, war das dann so, dass ich mich daran gewöhnt habe und dann hatte ich dann mehr Zeit für meine YouTube-Videos und diese Zeit, die ich dann mehr gewonnen habe, habe ich dann eigentlich nicht wieder jetzt mehr für Freizeit genutzt oder Freizeit in Anführungsstrichen, ich meine, YouTube im ersten Moment ist ja irgendwie Freizeit, aber habe ich dann dafür genutzt und so habe ich mir einfach nonstop diesen, diesen Workflow oder dieses ja diesen Lifestyle angewöhnt und habe mir gesagt, hey, am Anfang musst du pushen, ich bin jetzt 23 Jahre alt und wenn ich reinhau,e dann mache ich es jetzt, weil wer weiß, was, wenn ich 30 bin, vielleicht habe ich dann irgendwie eine Frau oder eine Freundin und Kinder oder so, ja, also haue ich jetzt rein, weil jetzt habe ich die Zeit dazu und dann kann ich später mal, wenn sich alles beruhigt hat, wenn ich alles aufgebaut habe, dann irgendwann hoffentlich, ähm, kann ich mich dann in Anführungsstrichen eher zurücknehmen und mehr andere Dinge machen. Jetzt... Kann ich einfach reinhauen und so kann man ja mit dem richtigen Mindset und mit den richtigen Zielen oder mit gesetzten Zielen und Deadlines, die man sich selbst immer wieder setzt, kommt man da, kann man da dieses, wie hast du das nochmal oh. genannt? Work, Time Management, Work-Life Balance <lacht> und Work-Life Balance, genau, work -Life mit, ja. genau <lacht> zusammenbringen und so. Machen, dass man alles schafft was man irgendwie schaffen möchte man möchte dann natürlich immer mehr schaffen und die den extra tag an einem tag haben aber genau das hilft auch ein auf jeden fall dabei so gesetzte ziele helfen einem da dran zu bleiben und da auf dinge zu verzichten und somit das time management dann in den griff zu bekommen
0: aber du bist ja, du hast ja schon, ich sag mal genau überlegt, wo du jetzt eine Ausbildung angegangen bist, du hast dich für den Marketingbereich entschieden und genau. das spiegelt sich jetzt auch in deinem YouTube-Kanal wieder, wo du eben mal sagst, Marketing ist wichtig, Persönlichkeitsentwicklung ist wichtig, also Facetten, die dich in Zukunft begleiten werden, die du aber auch anderen Leuten beibringen und näher bringen möchtest, richtig?
1: genau richtig absolut ich habe auch immer gesagt so braucht einfach mehr ich für mich selbst als ich dann Graf werden habe ich geschaut okay du möchtest Fotograf werden du brauchst gute Fotos aber was ist denn dann noch warum haben denn die anderen Fotografen oder die Fotografen die erfolgreich sind mehr Erfolg und da habe ich das angefangen ähm, in einzelne Teile zu zerlegen zu schauen okay die Fotografen machen gute Fotos, aber sie sind auch super Persönlichkeiten. Also sie entwickeln ihre Persönlichkeiten. Und wenn man die Biografien von denen liest, kann man sehen, wie sie ihre Persönlichkeit vom Anfang von introvertiert zu halt einfach ähm, selbstbewusst geändert haben. Und dann anderer Part noch, die Fotografen können Marketing und sowas. Und deshalb habe ich so bewusst auch, ich, für mich war das so, die Ausbildung habe ich nie gemacht, um einfach nur eine Ausbildung zu machen, um meine Eltern zu beruhigen oder sowas, sondern ich wollte etwas, was mir mir hilft bei meinem Ziel Fotograf zu werden und so habe ich das so speziell gewählt und ähm, da ich jetzt merke wie sehr mir das geholfen hat diese ganzen diese drei Parts fotografieren lernen Persönlichkeit entwickeln und Marketing möchte ich das auch auf meinen YouTube Kanal weitergeben weil ich möchte dass wir alle uns zusammen ich sage ja mal die Leute die mich abonniert haben oder meine Leute, sind die Awesome Crew. Wir sind awesome und wir wollen uns gemeinsam einfach vorwärts bringen. Jeder pusht sich und wenn man sich hier gegenseitig hilft, dann geht es, weil es gibt Zeiten, wo man einfach nicht mehr weiter weiß, wo man sich denkt, es geht nichts vorwärts. Und dann, wenn man andere Leute dazu hat, kann man sich halt so hochschießen ja, gegenseitig. Und genau deswegen möchte ich das Ganze als Awesome Crew auf meinen Kanal mit einfließen lassen, um anderen Leuten das einfach zu geben, diese Energie, diesen Elan. Push und diese Motivation.
0: Das tust du. Ich hoffe, das, ich tust hoffe, das, das ist, ist meine
1: allergrößte. Ja, das, warum ich das mache, ich, ich mag das so sehr, wenn einfach wenn ich mit meinen Freunden normale Unterhaltungen habe und auf einmal sind wir einfach so gehypt und denken so, ja, wir packen jetzt an und jetzt geht's los und so. Das ist schon immer ein unglaubliches Gefühl und einfach herzergreifend. Und, ja, das, das, das ist mein alleroberstes Ziel, das weiterzugeben, immer, jeden Tag.
0: Ja, manchmal braucht man eben halt auch nur eine Person, die dann sagt: Ey, komm, lass uns das doch mal angehen. Und dann merkst du auf einmal, alle schreien sofort: Hier, wir machen mit. Na, ja. Also, es braucht nur eine, so nur mit Motivationsschraube äh, ähm, gelöst werden und schon, äh, ich sag mal, springen alle eben halt drauf. Und das ist ganz, ein ganz tolles Erlebnis.
1: Richtig, dieser, ja, dieser Elan, der sich dann entwickelt aus ja. so einer Gruppe heraus, halt aus dieser dieser, dieser Team-Spirit, das ist schon ganz was Besonderes.
0: Ja. ja, viele haben ja am Anfang irgendwie Hemmungen, vielleicht eine Idee in die Tat umzusetzen, egal wie sie aussieht. Richtig. Und wenn dann irgendjemand sich da hinstellt und sagt, hey, du hast eine gute Idee, machen wir doch. Komm, wir fangen jetzt an. Na? Und genau. dann komischerweise ist dann so die Blockade gelöst und dann geht's los. Na, und das ist natürlich sehr hilfreich für die Kreativität. Ich meine, Kreativität entsteht, nur, also kann nur dann richtig entstehen, wenn sie gelebt wird.
1: Ja. Richtig, genau. Sonst geht sie wieder ein und man macht nichts draus und das ist richtig. schade. Aber auch wenn man dann diesen ersten Impulsmoment hat mit einer anderen, ist es wichtig, aufrecht zu erhalten. Was, was ich oft merke, ist, ich unterhalte mich dann mit meinen Freunden oder mit den Leuten und sie haben dann diesen Moment, wo sie sagen, wow, okay, ich bin jetzt so gehypt, aber dann machen sie, sie machen nichts, sie setzen es nicht sofort in die Tat um, sie machen nichts dran und ein paar Tage später ist es dann wieder pf, im Keller so ungefähr. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, sich immer mit Leuten zu umrunden, wenn man selbst nicht die Energie hat, sage ich mal, ähm, sich mit Leuten zu umrunden, die einem halt immer weiter antreiben und das am besten auf täglicher Basis. Basis, ja, auf täglicher Basis sagen, okay, wir machen weiter, wir machen weiter, dass man sich irgendwann dieses Feedback gibt, so okay, oh, okay die Person macht jetzt, haut jetzt richtig rein mit dem, was sie macht und ich hau jetzt richtig rein und dann sage ich es ihr, sie sagt es mir und dann denken wir, boah, wir sind so weit gekommen, also machen wir weiter so und das muss man stetig machen, das darf man nie auslassen, weil sobald man das auslässt und es schwierig wird, ist man so einfach dazu verlassen. Ähm, ist man so einfach dazu zu verleiten, aufzuhören. Und deshalb mhm. ist das, dieser, dieser dauerhafte Austausch so, so wichtig. Das ist einfach die Kernsache, was viele vergessen. Das ist dann immer dieser erste Moment: Ja, ich war auf dieser Konferenz, jetzt bin ich gehypt und jetzt habe ich aber mit niemandem mehr darüber gesprochen und so. Und jetzt ist irgendwie die, die Motivation weg. Mhm. Oh, genau. Deshalb ist es auch so eines der wichtigsten Parts. Und ähm, ja. Warum jeder so eine Awesome Crew haben sollte, sag ich mal. Das ist so der Grundgedanke von dem Ganzen.
0: Wenn du jetzt mal so einen Blick in die Zukunft äh, werfen könntest, ja, äh, wofür würdest du dich so in drei bis fünf Jahren sehen? Mhm. Wo? Quasi, oder? Ja, also nicht wo örtlich gesehen, sondern ich sag mal von der Entwicklung her. Wo, was hast du so im Kopf? Ja. Also
1: ich habe auf jeden Fall ähm, mit einfach Leute zu inspirieren und ähm, das weiterzugeben, diese Energie. Und da habe ich einfach YouTube ganz viel im Kopf oder auch auf andere Art und Weise, was, was mir einfach wichtig ist, einfach... Das, was ich irgendwie gefunden habe, mit dieser Motivation, mit dieser Energie und diesem Elan, das immer weiterzugeben in jeglicher Form, die es mir möglich ist. Und ich meine, alles ist so, ändert sich schnell und so. Und morgen gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, Dinge zu machen. Deswegen will ich mich jetzt nicht fest an YouTube richten, aber YouTube ist schon so ein so ein Kernpunkt, sage ich mal, aktuell, wo ich mich ähm, worauf ich mich fokussieren möchte. Die Fotografie ist mir auch unheimlich wichtig und ich mache gerne Fotos, aber ich möchte das mehr diese, diese, diese Motivation weitergeben. Das einfach aufbauen. Also in drei Jahren oder in fünf Jahren möchte ich gerne Leute, Menschen, die es brauchen, inspirieren und einen Kick geben, das wirklich zu starten und ja, einfach vorwärts kommen mit, mhm. mit einer gewissen Gruppe, sag ich mal. So, das ist so, das sind so meine Gedanken. Also ich habe keinen festen Punkt, wo ich sein möchte. Ich möchte einfach nur immer das mhm. weitergeben. Immer dieses, ja. Mhm. So viele Leute wie möglich mitreißen. Ja? In drei in drei Jahren werde ich weiterhin Leute mitreißen und je größer, je mehr, desto besser. Alkohol. <lacht> genau.
0: Du, du, du hast das in, äh, in einem Vlog äh, eine Passage drin, da hast du vor einigen Monaten mal gesagt, ich habe mal Bock einen Podcast zu machen. Und oh. der ist ja, der ist ja äh, noch nicht, du hast ja gerade gesagt, äh, es ist dein, dein erste Podcast-Folge. Genau. Ich hoffe, dass ich jetzt so bei dir dann auch so ein bisschen ähm, das gelockert habe, dass du jetzt sagst, hey, ist ein geiles Format, möchte ich auch machen. Ne? Dass wir dann demnächst ein Podcast von dir dann auch regelmäßig hören können. Würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ja, danke. Auf mir nee, auf jeden Fall. Dein wirklich mal reinzuhauen. Für mich war es so, der Podcast war ein Gedanke und bei mir ist, ich möchte so viele Dinge auf einmal machen. Ja, ich wollte dann hier YouTube machen, ich wollte auf Facebook viel machen, auf Instagram, dann den Podcast, dann das und das und das. Und dann habe ich gesagt, so, okay, Paul, das kannst du einfach nicht mehr machen. So Time Management hin oder her, so viel Zeit hat einfach kein Mensch. Also fokussierst du dich jetzt erstmal auf YouTube und so war es dann. Deswegen habe ich den Podcast jetzt erstmal ruhen gelassen. Aber jetzt mit der gewonnenen Zeit, die ich ähm, jetzt einfach von der Ausbildung lief, beendet, ist, wieder gewonnen habe, möchte ich mehr da in die Podcast-Richtung starten. Weiß noch nicht genau, wann das alles geschehen wird, aber ich hoffe noch dieses Jahr. Und tatsächlich habe ich schon das Setup ready und alles und mal was wird, aber ja, es wird. Wenn <lacht> es, es soweit wird. ist, sag
0: Bescheid. <lacht> ja, mache ich auf jeden dann Fall. streue ich <lacht> das gerne direkt. Weil ich freue mich immer über jeden, der dann auch mal so Podcasts anfängt zu produzieren und natürlich sowieso Content erstellt. Und wir mhm. verfolgen ja alle die gleichen Ziele. Und das ist schön, wenn man wenn man dann sagen kann, hey, da ist wieder einer, der macht auch ganz interessanten Content, guckt mal da. Ne? Mhm. Was ist
1: denn für dich so? Was ist denn dein Grund, warum du ähm, den Podcast machst? Das würde mich mal interessieren. Also deine Motivation dahinter.
0: Beim Podcast finde ich einfach schön, dass du... Zeit hast, ein Thema oder eine Person mal äh, ganz intensiv zu beleuchten. Also wenn du jetzt einen Artikel schreibst, dann äh, musst du natürlich gucken, dass du eine gewisse Anzahl an, an Wörtern oder so nicht überschreitest. Wenn du ein Video machst, kannst du das auch nicht unendlich lange machen. Ne? Ich meine, so von YouTube kennst du es vielleicht so zwischen fünf mhm. und zehn Minuten, dann ist aber auch schon der Bart ab. Und ähm, beim Podcast ist es wirklich so, weil man den anders konsumiert. Den kannst du beim, ich sag mal, Haushalt machen, beim Autofahren, im Zug, im Bus, egal wo du bist, wo du gerade, ich sag mal, dich auf die Ohren konzentrieren kannst, kannst du das konsumieren. Und dann ist es auch kein Problem, wenn du mal eine Stunde oder anderthalb redest. Die Leute hören trotzdem zu. Und das finde ich eben mal halt so interessant an dem Format. Und man kann da so viel mit spielen. Es gibt dann eben halt... Auch so Interviewfolgen, wenn du vielleicht mal reingehört hast, die dann schon so einen leichten Reportagestil mit Atmo und so weiter beinhalten. Und das, das sind auch Formate, die unwahrscheinlich viel Spaß machen, wo ich in Zukunft auch mehr mitmachen möchte. Nur die kosten eben halt auch so verdammt viel Zeit, wie du schon äh, gesehen hast. Ne? Ja. Äh, aber das sind so Sachen, du kannst alles machen. Du kannst eben halt Gespräche führen, wie wir heute. Du kannst, äh, ich sag mal, über Themen mit anderen äh, Leuten fachsimpeln. Ähm, du kannst news machen. Äh, du kannst eben halt auch Geschichten erzählen, Reportagen machen. Das ist alles, alles möglich und eine wunderbare Ergänzung zu dem restlichen Content, den man so macht. Und äh, so erreicht man dann eben halt auch Menschen, die man vielleicht mit YouTube oder so nicht erreicht. Und ähm, das finde ich eben halt so faszinierend an Podcasts. Mhm. Und sie sind eben halt mhm. automatisch abonnierbar. Ne? Einmal geklickt <lacht> und dann kriegst du immer die aktuellen Folgen aufs Smartphone und einfacher geht es gar nicht. Und ich, ich merke selbst, also äh, so mein Podcast-Konsum, der hat damals so massiv zugenommen, wo ich äh, jeden Tag eigentlich nur in Bus und Bahn unterwegs war. Da war ich dann jeden Tag so mindestens dreieinhalb Stunden äh, auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Äh, und irgendwann bleibt man da auch dran kleben. Und jetzt heutzutage bin ich eben halt häufiger auf der Autobahn und da mache ich sofort einen Podcast an. Bevor ich das Radio anmache, mache ich einen Podcast an, weil ich mich dann über ein Thema einfach intensiver informieren kann. Ich suche mir dann Podcasts raus, die ich sympathisch finde, die einfach da ja, einen guten, guten Content liefern. Und äh, das macht dann einfach auch Spaß zuzuhören. Und im Radio ist immer mal dies, mal das, mal jenes. Meistens auch nicht die Musik, die man hören will. Und dann die ja, normalen Formate, so die Informationsformate sind dann eher abends gelegt. Und wenn du mittags unterwegs bist, dann hast du auch nichts davon. Ähm, ja, deswegen Podcasts On Demand.
1: <lacht> sehr, sehr cool. Nee, nice. Auf jeden Fall, danke. Danke dafür. Ähm, das motiviert mich schon sehr das auch zu machen. Klingt nach einem coolen Konzept. Gerade wie du sagst, das ist überall konsumierbar und einfach eine andere Art und Weise von Storytelling oder so, dass man auch Geschichten erzählen kann und einfach Leute präsentieren kann, was ich auch super gerne mache. Ich suche mir gerne Leute, die, die mich inspirieren und möchte dann natürlich diese Inspiration auch weitergeben und so ein Podcast ist natürlich ein genialer Weg dafür. Nee, cool.
0: Ja, also, ja. man muss einfach nur die Leute ansprechen und genau wie ich dich angesprochen habe, hast du nee, nicht genau. mal Bock in den Podcast zu kommen und siehst du, heute bist du eben halt hier und sitzt vor deinem Rechner. Und das funktioniert sehr, sehr gut und ich bin auch sehr, ja, ich freue mich darüber, wo ich jetzt die ersten Interviewfolgen gemacht habe, dass die Leute natürlich erstmal ein bisschen skeptisch waren. Okay, ja, lass uns dann so einen Podcast machen. Und dann haben sie hinter die fertigen Folgen gehört und waren so wirklich hin und weg. Na, die haben, fanden das toll und haben das dann auch geteilt und der Zuspruch war sehr positiv von allen Seiten. Und äh, dann entdecken auch wiederum andere Leute so dieses Format dann für sich. Na? Und äh, insofern sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also Podcast sind wirklich ein schönes Mittel und ich hoffe, dass es auch mehr Verbreitung noch findet. Na? Also es kommt ja nun mal so aus dem Apple-Universum, da gibt es das schon seit ewig und drei Tagen. Aber ja. so auf anderen Plattformen, Gibt es ja immer noch nicht so die optimalen Lösungen. Also, ich meine, bei Google, die haben noch keine native äh, Podcast-Geschichte oder so, so richtig vernünftig, ne? so mhm. wie im, 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 bei iTunes oder so. Aber so was fehlt eben halt noch, dass so ein bisschen Pluralität da reinkommt. Ne?
1: Und Aber ich glaube, das ist schon ein Common jetzt. Ne? Ich ja, ja, man Leute, merkt, passiert immer mehr. Und genau, gibt es viele verschiedene Wege, das Ganze ja. auch anzugehen, ich. Mal schauen.
0: Ja, man darf sich da eben halt auch nicht von der Technik ähm, da irgendwie abschrecken lassen. Das ist jetzt auch, was ich versuche in, in Workshops äh, dann zu vermitteln, dass man sagt, okay, pass mal auf, wenn du Interesse an dem Thema Podcast hast und dir Gedanken darüber machst, welche Technik du dir jetzt kaufen musst, nimm erstmal dein Smartphone. Na, dann fang, fang erst mal damit an. Da kannst du auch einen schönen Podcast mitmachen. Und es gibt so geile Apps mittlerweile, die dir sogar die Musik und alles zur Verfügung stellen. Das ist echt genial, was sich da momentan tut. Und da darf man nicht dem Irrglauben verfallen, dass man jetzt erstmal für 500 Euro oder 1000 Euro Equipment kaufen muss. Ne? Wenn man da Bock drauf hat, kann man es hinterher machen. Man muss es aber nicht. Ne? Also Podcast, da ist der technische Einstieg wirklich sehr, sehr low cost. Ne? Und das hat das Schöne daran.
1: Coole Sache. Für jedermann zugänglich. Ja, absolut. Sehr cool. Nee, dann darfst du gerne meinen Podcast demnächst erwarten.
0: Ja, ich freue mich darauf. drauf. Also sag Bescheid und dann äh, werde ich Mach allen ich. Leuten erzählen, dass es da wieder einen neuen Podcast gibt.
1: Coole Sache. Vielen
0: Dank. Ja, Paul, ich habe zu danken. Es war ein super interessantes Gespräch mit dir. Ich würde sagen, wir links nochmal so in den Terminkalender, dass wir uns in spätestens zwei Jährchen oder so nochmal intensiv unterhalten und dann guckst du mal, dann erzählst du mal, wie jetzt so die vergangene Zeit dann war und ob alle Ziele in Erfüllung gegangen sind. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz, ganz feste die Daumen. Ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt und ich hoffe einfach, dass deine Leidenschaft weiterhin so bleibt, dass immer Motivation da ist und ja, dass du äh, nächstes Jahr schon die 10.000 Abonnenten knackst.
1: <lacht> Wir arbeiten dran. <lacht> nee, vielen Dank, Chris. Danke. Ähm, teilnehmen durfte, bzw dabei sein durfte, es war echt einfach cool, mal so ein anderes Format auszuprobieren, mit dir zu quatschen und ähm, danke für deine Mühe vor allem, ich, wie du auch gerade gesagt hast, es ist eine Menge Arbeit und jetzt beginnt es erst, du musst das ganze Ding noch hier fertig machen und so und ähm, vielen Dank dafür, es ist echt richtig schön und ja, yeah, awesome.
0: Irgendwann kriegt man Routine. Ja, wahrscheinlich. Dann Gut. Ist alles, alles so wild. Also, Pau, vielen, vielen Dank. Nee. Danke dir, Und bis bald. Bis bald.